0: Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen oder wann auch immer ihr das hier gerade hört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drittklassik in Originalbesetzung mit David. Hallo David. Huhu. Mit Urs. Hallo Urs. Grüß Gott miteinander. <lacht> Und mit mir, mit Jan. Hallo zusammen, na ihr beiden, wie geht's euch?
1: Ja. Ja, schlechte Menschen und so,
0: ne? Wissen wir ja. Ja, eben, wie, wie, wie immer halt. Sehr gut. Unkraut vergeht nicht, das Prinzip meint ihr, ne? Ja, ja, genau. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh, ich habe richtig Lust heute. Richtig Lust, mit euch mal wieder äh, eine schnelle Folge aufzunehmen. Und, äh ich,
1: ich, weiß, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er es ernst meint oder nicht.
0: Ähm, doch, doch, ja, doch, ich doch, auch nicht. Doch. Nein, das war, das war keine Ironie. Ich meinte das jetzt wirklich vollkommen ernst. Und auch diese Aussage meinte ich ernst, falls die wieder als Ironie verstanden werden sollte. oder so.
1: Mhm.
0: Äh, äh. <lacht> Wie ist euch die Woche übergangen seit unserer letzten Aufnahme? Alles schee? Äh, <lacht> ja. Bloß nicht beide auf einmal. <lacht> <lacht> also irgendwie
2: ich glaube, Urs, Urs und ich haben gerade so ein bisschen Startprobleme, kann das sein?
1: Ja, es ist einfach so, dass wir, ich habe so viele Themen, über die ich reden möchte. Ich weiß gar nicht, wo ich heute anfangen soll. Es ist aber auch so, dass es ganz viele Themen gibt, wo man noch gar nicht drüber reden kann. Und ich bin, ich bin gerade echt noch so ein bisschen überwältigt, auch einfach mit den letzten Tagen und Stunden. Aber ähm, ja, die letzte Woche lief ganz gut. ne War eine kurze Woche. Ich hatte einen Brückentag frei. Äh, lässig Konfetti geworfen, sage ich jetzt mal hier. Äh, schönes Wochenende gehabt. Ähm, war bei meiner Familie und bei meinen äh, Patenkindern. War schön, war schön.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, aber wenn du so viele Themen hast, dann, äh, dann jetzt Schnellfeuerrunde. Sag an, worüber willst du heute sprechen? Worüber wollen wir alles hey, schnacken? Also
1: ich, würd, ich würde heute gerne über die NFL reden, weil es sind die ersten, die erste Woche ist released worden, äh, dann hat, äh, wird Tom Brady zurück äh, nach New England kommen äh, fürs erste Spiel und es werden wildeste Ticketspreise abgerufen für dieses Spiel, das ist richtig krass, ähm Aaron Rodgers ist noch ein großes Thema, finde ich, aktuell wieder, weil alle sich drum beißen, aber eigentlich gibt es keine News. Ich gehe mal davon aus, er wird noch mal in Grün und Gold auflaufen. Das war jetzt gerade so eine Ostradamus Eingebung. Hm. Ah. Und ähm, ja, Tim Tebow. Wir haben nicht über Tim Thibault gesprochen und Tim Tebow ist für mich wirklich ein Thema, darüber müssen wir mal reden. Ja, ja. Können wir ja. Machen.
0: Das ist alles sehr... Sehr, alles sehr amerikanisch. Und, ähm. Ja,
1: ja, natürlich. Ihr wisst ja, aus meiner Seite kommen immer die amerikanischen Themen. Äh, es gibt aber auch noch wirklich einige... Äh <lacht> David schüttelt schon so im Kopf, so, hey nee, Mann, über den Scheiß will ich gar nicht reden, hier, dies, das, die Ananas. Äh, aber es gibt auch in Deutschland echt viele Themen, aber ich möchte jetzt eigentlich, das ist jetzt schon wieder meine Überleitung, falls es euch nicht aufgefallen ist. Ich habe heute übrigens in unserer WhatsApp-Gruppe mal versucht, ordentlich zu überleiten, äh, als, als ich habe nämlich heute ein bisschen Zeitstress gemacht und habe jetzt gar keinen Zeitstress, weil das Wetter hier so schlecht ist, dass das alles ins Wasser gefallen ist, was ich heute noch hätte machen sollen, müssen können. Ähm, und ich habe Jan und David heute wirklich vor mir hergetrieben wie ein schlechter Mensch und fühle mich auch ein bisschen schlecht, das tut mir leid. Ich wollte mich offiziell, so dass alle hören, bei euch entschuldigen dafür, dass ich euch heute so Stress gemacht habe. Und äh, dabei... Hab, hat Jan, irgend, Jan hat dann irgendwie geschrieben, ja, ich kann doch und ich schaff's doch. Ich habe das eingerichtet und dann habe ich geschrieben, wo wir gerade über Einrichten sprechen. Ich wollte mal sagen, keiner hat mich für diese Überleitung gefeiert. Es hat auch keiner geantwortet auf das, was ich da gesagt habe. Nee. Aber aus? ich wollte eigentlich nur wissen, was ein Passwortzugang von uns ist. Und keiner hat mir dann geantwortet, aber ich habe einfach, ich wollte nur meine Überleitung einmal hier kurz im Podcast <lacht> richtig
0: feiern. Mein Problem war, ich habe seit deiner <lacht> Nachricht bis jetzt gerade noch nach dem Kettensägen-Emoji gesucht und äh, habe es einfach nicht gefunden. Das war mein Problem. Sonst, äh, hätte gibt ich, es ein Kettensägen-Emoji? Weiß ich nicht. Ich hätte dir, wenn es eins gibt, schicke ich dir nachher noch ein Bildschirm voll davon oder sowas. Aber ähm, ja, äh, David, über was möchtest du heute mit uns reden? <lacht> David, was für eine Geschichte hast du uns heute mitgebracht? worüber möchtest du reden? Ähm, ich bin wie immer krass
2: vorbereitet. habe mir äh, das ganze Wochenende schon Gedanken gemacht über, was ich mit euch heute sprechen möchte. Und ähm, bin zu dem Ergebnis gekommen, ich äh, lasse mich heute mal von euch überraschen, was da, was da so kommt.
0: Zu, zur Ab, zur also eigentlich so wie immer. Zur Abwechslung geben, wo uns nicht die Themen vor und David kommentiert es in irgendeiner Form, okay. Genau, genau. Also ich finde das gut, dass, das dass wir es mal ganz anders machen als sonst.
2: Nee, also ich habe mir, ich hab mir am, ähm, am Wochenende waren ja die äh, BBL-Finals und... Ich habe mir die, die äh, Halbfinalspiele angeschaut und das Finale und ähm, also für jeden, der jetzt nicht gerade nachvollziehen kann, über was ich spreche, es geht hier um, um die Basketballer und ähm, die, die Bayern haben das ganze Ding, den Pokal gewonnen und ähm, da auch herzliche Glückwünsche natürlich und äh, ich muss echt sagen, ich, ich war ja immer sehr schockiert, ähm, wie schlecht Frank Buschmann bei der, bei der NFL äh, bei Ran, ähm, kommentiert hat und muss ganz ehrlich sagen, äh, ich habe jetzt am Samstag ich seinen Meister gefunden, weil so ein so einen schlechten Kommentator habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Der hat wirklich dieses Spiel so kaputt gemacht, dass ich auf Stumm schalten musste. Aber ich kann euch den Namen leider nicht sagen. Ich weiß ihn nicht.
0: Frank Buschmann. <lacht> der war's. Entschuldigung. Der war's. Es lag der mir auf der Zunge.
1: Habe ich jetzt den Witz nur nicht, ich Witz nur nicht äh, verstanden? Oder? Ich, habe, ich habe
0: bei Frank Buschmann die äh, Buchstaben des Vor- und Nachnamens, die Anfangsbuchstaben vertauscht und habe daraus gerade Brank Fruschmann gemacht. Äh, ah, okay. Also als, war es ein, ja,
1: ein akustisches Problem. Ich zieh, also ich fand ich den gut.
0: Wortbeitrag, ich ziehe diesen Wortbeitrag zurück. Okay. Ähm,
1: Zum. Jan, du willst bestimmt auch über Sachen reden Ich weiß aber auch, dass du ein Thema im Petto hast Über das wir heute wahrscheinlich sehr viel reden ja, wollen bitte. Deswegen schieße ich jetzt nochmal an dir vorbei Zum Thema letzte Woche, Helme und so äh, Ich habe nicht rausfinden können, ob irgendwelche Anderen Vereine Helme gepostet haben Aber ein Verein hat diese Woche seine Helme rausgegeben Und zwar waren es die Search. Die Surge werden weiß in weiß Im Helm, also weißer Helm, weißes Facemask Spielen, haben ein Unzahl an shut bestellt, was mich ein bisschen irritiert hat Weil ich wirklich mit Rydell gerechnet habe mhm. Aber ähm äh, es sind, es ist eine Unzahl an Schadthelmen und die werden Weiß in Weiß spielen.
0: Ja, und was hier was, auch noch... Was, was äh, sehr cool sein kann.
1: Ich, das, ich muss, ich bin ganz ehrlich, ich bin äh, der absolute Weiß in Weiß Helme Fan. Ich finde Weiß in Weiß einfach das die Weiß in Weiß das schönste, die schönste Helm gibt, weil die Helme einfach unfassbar böse ausschauen.
2: Finde ich auch. Mhm. Was hier, was ja hier, ähm, zudem glaube ich auch noch äh, gedroppt haben, war in welchem Stadion sie spielen werden. Und sie werden ja im gleichen Stadion spielen wie die ähm, stuttgart Scorpions
1: Im Gazi?
0: Yes. Ja, auf der Waldau. Auf, auf, auf der Waldau war doch deren gedropptes Stadion. Oder wie heißt das Ding da? Also im Stadion... In ja, ja, das ist auf der... Das Gazi-Stadion ist
1: auf der Waldau. Das Gazi-Stadion heißt dann Gazi-Stadion, wenn die Stuttgarter Kickers dort spielen. Weil das der Sponsor
0: ist, oder? Okay. Ja, weil, das, äh, weil der der Namenssponsor für die Arena ist. Ja, okay, tatsächlich. also auf, auf der Waldau war der Begriff, den ich dafür jetzt hatte. Oh. Eben wie die Scorpions und äh, wie die Stuttgarter, okay. Stuttgarter Stuttgart Kickers, weiß ich gerade nicht. Aber
1: Stuttgarter Kickers. Stuttgarter Sturgatter Kickers.
0: Ja, wegen mir auch. Ja, das waren
1: noch Zeiten, als die in der Bundesliga kickten.
0: aber <lacht> Aber ist noch ganz klein, hm, schon klar. Ja, ähm, genau, da war ja. Da ähm, war nur was los. Das ist richtig. Die haben Helm und du hast recht, ich hatte auch äh, tatsächlich äh, was falsch gesehen. Ähm, mittlerweile, also das, was ich damals behauptet hatte, war nicht so. Das waren tatsächlich die gemischten Dinger. Was ich mittlerweile aber gesehen habe, ist beim Training Camp der Dragons, dass es da einige Spieler gab, die bereits mit, ich weiß nicht, dem Helm, aber mindestens einem Helm mit Dragons-Logo unterwegs waren. Da mag es sich vielleicht um Importspieler handeln, denen man dann Equipment stellen musste und man da so ein bisschen Corporate Identity schon betrieben hat. Also da waren definitiv Helme mit diesen Drachen auf der Seite unterwegs. Ähm, aber definitiv, da lege ich jetzt meine Hand für ins Feuer. Der Helmdesign äh, war.
2: Vielleicht waren das noch alte äh, NFL-Europe-Spieler, äh, die sich gedacht haben, ja, gönne ich mir jetzt noch mal ein Jahr.
0: <lacht> das wäre auch schön, einfach nur wegen des Helms Die haben dann auch ihren, ihren Adams A2000 Mit, äh, genau. mit äh, Barcelona Dragons Alt-Logo ausgepackt Sozusagen
1: Aber jetzt mal ganz unter uns ne? Ist natürlich Ein unfassbar smarter Move von Surge Weiße Helme zu nehmen Wieso? Naja, weil die Scorpions mit einem Weißen Helm und roten Mask spielen und wenn ich Spiele abwerbe sowohl in die eine als auch in die andere Richtung es ist also für mich jetzt als Spieler der nicht bezahlt wird und keinen Helm bekommt von einem anderen Verein äh, gucke ich natürlich schon dass ich irgendwo hinkomme wo die die gleiche Helmfarbe haben wie ich jetzt weil es ist einfach easier meinen Helm mitzunehmen und dann kaufe ich mir halt ein neues Face Mask kostet auch 60 Euro oder 30 Euro oder sonst irgendwas aber ist natürlich nochmal die günstigere Variante, als mir einen neuen Helm kaufen zu müssen. Und dementsprechend kann man natürlich so auch eher Spieler von A nach B wechseln. Ja, gut. Und ich sage jetzt nicht, dass Spieler von Search zu den Scorpions wechseln oder Scorpion Search, aber ist es ist für die Stuttgarter Spieler schon ein großer Vorteil. Ähm, du hast ja noch ein drittes Team, über das wir eigentlich nie sprechen in Stuttgart, das sind die Silver Arrows. Und du hast Hall, was auch nicht so weit weg
2: ist und auch weiße Helme hat.
1: Ja, du hast Hall und die Silver Arrows haben tatsächlich silberne Helme. Ja Wäre auch weiß, komisch ne?
0: wenn nicht bei dem aber, Namen. Aber, aber Leute Leute ist das ein echtes Kriterium? Nee, aber, ein aber ist Helm es ist auch Also ist
1: ein wenn du dir mal die Videos von den wenn du dir mal die Videos von den Trainings bei Search angeguckt hast hast du da viele weiße Helme mit roten Face gesehen ja, den müssen sie Scorpions, alle keine neuen Helme kaufen das ist ähm, ja. müssen sie den eigentlich rote Helme kaufen und man muss ganz ehrlich sagen die einzigen zwei Möglichkeiten die sie hatten finde ich wäre Silber oder weiß gewesen weil du hast halt Hall und die Scorpions in der Nähe mit weißen Helmen dann hast du die die äh, Silver Arrows mit silbernen Helmen und dann hast die Argonauts aus äh, Albershausen, was ja auch nur irgendwie 45 Minuten weg ist oder 40 Minuten weg ist mit dem Auto, äh, mit silbernen Helmen. Daher kein schlechter Move. Gut naja, überlegt. ich
0: hätte mir jetzt auch sehr gut vorstellen können, dass die irgendein fancy Design in gelb-blau aller team logo team hinlegen oder sowas in der Art. Aber naja. Ich glaube, fancy, fancy und schwieriges Design
1: haben sich nur hat sich nur ein Verein bisher in Deutschland getraut und ich weiß nicht, wie geil die es finden immer noch. Und das ist Hildesheim. Also ich kenne viele Leute die sagen, Hildesheim hat den schönsten Helm, aber das ist natürlich schon ein Pain. So ein Helm, dann die Lackierung, bzw. die Beklebung und alles dies, ja. das, jenes. Und es ist nun mal deren Teamlogo. Das heißt, die Helme sollten schon so aussehen. Du kannst da nicht irgendwie einen in einer anderen Helmfarbe rumhüpfen das haben. Das ist richtig. Dementsprechend ist es, glaube ich, schon Stress. Oh. Und ja, da, da glaube ich, dass die, äh, dass die Surgeon einen smarten Move gemacht haben.
0: Ja, das, das mag sein. Ähm, wenn wir schon bei ähm, Ausstattung von ELF-Teams gerade sind und äh, nicht über Helme sprechen, sondern wir haben vor zwei Folgen, vor einer Folge, letzte Folge, ich weiß es gar nicht, über die Jersey-Situation gesprochen ähm, bei den ELF-Teams und ähm, haben uns gewundert, wie die das denn hinkriegen wollen eigentlich. Äh, wir haben zwischenzeitlich... Äh, dementsprechende Informationen bekommen, dass wir eigentlich ganz nah dran waren mit unseren Vermutungen. Nämlich, dass ein geplanter Jersey-Deal der ELF mit einem Jersey-Ausstatter, irgendwas mit K, ich habe den Namen leider gerade verlegt, mental. Genua. Ja, äh, geplatzt ist. Man hat versucht, einen Deal zu erreichen und dieser Deal ist gescheitert, weil man aufgrund der zur Verfügung gestellten... Materialien nicht damit zufrieden war, was dieser Hersteller angeliefert hat. Und jetzt befindet sich die ELF oder befand sich mindestens schon mal die letzte Woche ähm, im, im dringenden Bedarf, einen Jersey-Ausstatter zu finden. Mit Blick auf den Kalender haben wir in vier Wochen Spielbeginn, drei Wochen, in drei Wochen Spielbeginn der ELF und kein Team hat Jerseys und die Liga hat keinen Jersey-Ausstatter. Ähm, also ich weiß nicht, wer ich weiß nicht, wer sich verzockt hat, aber das ist nicht gut, würde ich sagen. Also, ich weiß nicht, äh, ob du dich noch daran erinnern
2: kannst, Urs, äh, wir hatten ja diese Kanoa ähm, Teamline und, und Jersey-Line auch mal äh, in den Fingern. Und also ich will die Jungs jetzt nicht schlecht reden. Ähm, an sich ist es schon innovativ, was die machen, und bestimmt auch nicht verkehrt. Aber ich muss sagen, mir hat es persönlich auch nicht so gefallen, weil ich mich sehr, sehr, sehr eingeengt gefühlt habe und es irgendwie auch nicht der Stoff ist, den du als ähm, Footballspieler als Jersey haben möchtest.
0: Urs? Hast du dazu ja, ich kann, eine das ich, ich kann mich an das Zeug
1: erinnern. Ich äh kann mich an das ich kann mich an das Zeug erinnern, ich weiß aber leider nicht mehr, wie gut oder schlecht das war. Ähm, das ist schon, ja, das ist halt ein deutscher Hersteller, wenn ich mich nicht täusche oder beziehungsweise sitzen. Also, die statten sehr viel in Deutschland oder in Schweiz, also die sind sehr regional hier in der Gegend, was natürlich ein großer Vorteil wäre, einfach auch um die vielleicht dann am Schluss kurzen Wege äh, zu realisieren. Ähm, ich weiß, dass wir das Zeug da hatten. Ähm, es, ist, es ist einfach eine schwierige Situation. Also ich... ich, ich ich, ich, hatte, ich bin eigentlich tatsächlich davon ausgegangen, dass sie sich mit denen äh, einig geworden sind oder dass es über die laufen wird, weil das eigentlich der Einzige war, bei dem ich mir hätte vorstellen können, dass er noch liefern kann bis dahin. Ich hätte persönlich irgendeinen Großen erwartet, ähm, so jemanden wie Under Armour oder Nike oder Adidas. Gerade Adidas hat jahrelang sehr viel für Football gemacht. Es ist aber auch jetzt wieder ruhiger geworden, stiller geworden. Ähm, besonders weil Adidas ja auch nur in den USA eigentlich gemacht hat, also in Deutschland hat nur ein Team äh, mit dem Adidas-Zeug gespielt, das war äh, also ein Team, von dem ich es weiß das waren die Rams aus Nürnberg, als sie noch in der GFL 2 waren ähm, aber sonst äh, nicht so viele und ich hatte eigentlich gedacht, dass die sich da mit irgendeinem einig wären, aber wahrscheinlich sind sie dafür dann doch nochmal eine Nummer zu klein Also es gibt und, in, in ähm, England gibt es ja. noch einen Anbieter ähm, der
2: meines Erachtens gar keinen so schlechten ähm, Eindruck macht und auch viele, viele ähm, Colleges, also jetzt nicht äh, Division One Colleges, aber so, so Colleges auch ausstattet, was ja eigentlich für ihn spricht und da auch eigentlich schon dieses Gesamtpaket hat, auch mit, mit Teamware etc. Aber ich glaube, zeitlich wird es jetzt schon eine harte Nummer.
0: Ja, auf jeden das Fall. Das glaube ich auch auf tatsächlich. Auf jeden Fall. Ich habe leider keine Infos rausfinden können, was jetzt der Dealbreaker war, aber es ging wohl tatsächlich um die Qualität, die angeliefert wurde, dass man gesagt hat, das, das finden wir nicht so geil. Jetzt, ob es jetzt Verarbeitung war oder ob die Dinger halt sofort kaputt gegangen sind oder, 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 keine Ahnung. Kann ich, dir, kann ich nicht also sagen. Also ich weiß. Tut mir leid. Ja.
2: Also ich weiß, dass, dass die äh, dass die noah äh, jerseys ähm, zweilagig beschich beschichtet sind und auch, glaube ich, immer noch so eine, ähm, die obere Schicht quasi auch immer so ein bisschen Lochoptik hat, wo du halt einfach nochmal das, das, den unteren Teil vom Jersey dann siehst, damit die, die zwei Farben dann, äh, oder diese Farbkomponenten da ein bisschen miteinander spielen. Ähm... Generell aber auch der Schnitt macht irgendwie nicht viel her. Und es ist halt, ich glaube, du willst halt als ELF gerade schon auch so ein bisschen natürlich wieder an die alten Dinger anknüpfen und das Ganze irgendwie so professionell wie möglich aussehen zu lassen. Und eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, brauchst du in dem Falle schon einen amerikanischen Hersteller, weil die auch allein von der Optik, auch von dem Schnitt her, die einzigen sind, die sowas dann doch irgendwie professionell genug hinbekommen. Also es ist halt die, die europäischen Hersteller, ähm, Max, es gibt ja alle möglichen, ähm, die sind halt, also ich meine, die sind qualitativ vielleicht schon gut. Auch ähm, KNOA ist qualitativ gut und wirklich, glaube ich, mittlerweile momentan äh, das, das Beste, was du auf dem Markt bekommst, was die Qualität angeht, aber auch vom Schnitt her, finde ich, äh, ist es schwierig, weil es einfach nicht diese, diese American-Football-Optik hast, die du ja eigentlich haben möchtest.
0: Ja, wir werden sehen, was da jetzt mal rumkommt. Ich bin gespannt, wie da die Prozesse gerade am Laufen sind und welche Räder da gerade mit wie viel Umdrehungen rotieren, damit die Teams zum Kick-Off da einen brauchbaren Jersey stehen. Weil es, glaube ich, gibt, es gibt nichts Peinlicheres, stellt euch das mal vor. Kick-Off-Game der Liga und die stehen da, die einen mit weißen, die anderen mit schwarzen äh, Trainingsleibchen, wo ELF vorne drauf steht oder sowas in der Art. Also das äh, wird wohl nicht nicht passieren. Das wäre extrem peinlich. Ich stell das
1: so mal vor. Aber es wäre easy, weil wenn da einfach nur ELF vorne draufsteht und die eine Mannschaft spielt in Schwarz und die andere Mannschaft spielt in Weiß, dann kannst du da auch noch 27 Mal diese Saison das Logo ändern und das passt einfach. Da musst du nur die Aufkleber ah, auf den Helmen ah, ändern. Ah, wenn die ah, natürlich dann die, die, die Farbstruktur bei den Helmen verändern, wird es schwierig. Aber das kann man, glaube ich, sogar den Wisch ähm, designern sagen, dass das anders geht. <lacht> habt ihr, habt ihr,
2: <lacht> habt ihr der, also kurz, wenn wir das mal ansprechen, schon habt ihr die habt ihr die neue die neue Teamline von, ähm, von Berlin Thunder gesehen?
0: The Football Nein. Association since 2021.
2: Ja, ja. Alter.
0: Grausam. <lacht> ganz, ja, da, da hustet der Urs zurecht. Ähm, ganz, ganz schlimm unter dem Thunder drin und dann nicht Established 2021, wo ich persönlich sage, äh, Dinge wie Sins oder Established gehören frühestens nach zehn Jahren irgendwann mal ja. auf irgendein ja. Shirt. Ähm, also das war na, der größte ich, Anfängerfehler, äh, den, du, den du machen kannst. Sorry, aber das ist also... A football Association since 2021. Ich sage, viel zu lang, viel zu umständlich und wie gesagt, irgendwie Bezüge, uns gibt es seit, darfst du eigentlich erst ab zehn Jahren machen oder sowas. Na, das... Yeah. Äh, Definitiv, definitiv. Und auch designtechnisch ganz since schlecht. 2020. Oh ja, Entschuldigung. Oh ja, American Football Organization since 2021. Hm. Und es ist halt Wenigstens aber auch die Grammatik ist richtig. Wenn ihr,
1: wenn ihr
2: euch mal die Designs durchschaut, ähm, die Designs sind halt auch irgendwie nicht so der Killer. Also, ich muss schon, ich habe da gestern noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen und ganz ehrlich, Jungs, wir drei haben uns eigentlich geschlossen auf Berlin Thunder am meisten gefreut und wir ziehen eigentlich gerade was, was das angeht am meisten über Berlin Thunder
0: her also die haben irgendwie ja, die haben es die die so, einfach verkackt David, die haben es uns aber auch leicht gemacht über sie herzuziehen ich meine ja Ur's natürlich ist bis heute, natürlich Ur's, Ur's, ist bis, Urs ist bis zum sagen nimmerleinstag wütend ob das Logos der wird ja. wahrscheinlich noch in in wenn mal die ELF, die ELF etabliert sich wirklich und in 20 Jahren spielen wir Euro Bowl und dann Super Bowl gegen Euro Bowl um echten World Champion zu bestimmen dann sitzt Urs immer noch im Drittklassig Podcast und sagt oh, das Logo ist aber kacke das sieht gar nicht aus wie früher aber ist okay, ähm, die haben es halt auch... Äh ich bin ich bin
1: einfach ich muss einfach gestehen, ich bin ein Mann, der auf Tradition steht irgendwo. Alles gut. Wir hatten, wir, hatten wir hatten Drittklässler in seine Cap geschickt, der kommt aus Frankfurt, der gute Mann, Grüße gehen raus, wo er alle Buttons bis auf einen von allen e NFL-Europe-Teams, die es jemals gab, hatte. Und dann siehst du diese Logos und du kannst was mit denen verbinden. Und das war ja auch so mein Gedanke, dass du natürlich dann auch diese Fanbase wieder angreifst, indem du einfach den Leuten die Möglichkeit gibst, ihr Jersey von, 25, von vor 25 Jahren gefühlt rauszugraben und damit nochmal ins Stadion zu gehen und dann zu sagen, ja, guck mal, jetzt hast du das Jersey, willst du nicht das neue Jersey haben? Aber ich kann mir einfach nicht vorste vorstellen, dass der, dass der Udo aus Berlin sagt, na, das ist aber weiterhin Thunder, so wie ich es kenne und deswegen will ich das jetzt auch so weiterschauen, wa? Das glaube ich einfach nicht, dass das passieren wird. Ich glaube nicht, dass das kommen wird. Ich glaube einfach, dass die sagen, ja okay, das ist nicht so richtig mein Ding. Und wenn wir dann aber jetzt auf diesen Foren über NFL, äh, über ELF und GFL rumturnen und ich dann so Beiträge lesen muss wie, naja, ich bin total glücklich, dass es die ELF gibt und dass das im Fernsehen kommt, weil... Äh, die ELF wird eben die NFL der Europas und die GFL wird die College League und man kann dann ein GFL Team haben auf das man steht und ein ELF Team auf das man steht haben. Ja, ich Leute, ich war schon also, am wie könnt ihr denn von so irgend... Ich war da wirklich war wie könnt am ihr denn von so irgendwas Fan sein, so einer traditionslosen Kacke, das ist doch das ist doch wie ach, nee, ich sag's jetzt nicht. das jetzt nicht. Sag das, es. das ist wie doch, Red, ist Red wie Bull bei mir Leipzig. Einer so ein,
0: das, das ist wie ja, Red das Bull ist wie bei mir Leipzig. Einer,
1: das ist wie, wenn mir einer ein, ein, ein Video schickt und sagt, no, Julian Nagelsmann, alle sagen, er ist so ein toller Coach, aber jetzt geht er weg und macht das Programm und die die die, die Vision von Red Bull Leipzig-Blatt, naja, Red Bull Leipzig ist noch an seiner ersten Vision, weil die gibt es erst gefühlt seit fünf Jahren so oder seit zehn Jahren so. Das ist doch das ich ist, doch, das ist doch Quatsch, möchte, das ist genauso wie die ganzen Stelle, SAP.
0: Ich möchte an dieser Stelle ganz, 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 ganz kurz den Rundball nochmal kurz aufnehmen und sagen, Pokalsieger. Sieger. Ähm, so viel zu äh, Rasenballsport Leipzig. also mich als Dortmunder hat es jetzt auch ziemlich
2: gefreut diese Woche.
0: Ja, ich fand das gut, mir hat das gut gefallen. Aber ähm, nein, das sollte auch nur die kleine Fut äh, Fußball Anekdote da sein. Aber ich gebe dir vollkommen ja, recht, du kannst nicht auf Tradition und das ist is nur das Berliner Team, wa? die American Football Organization since 2021. The team formerly nee. known as an American Football Organization since 2021 oder sowas. Um, ist ein Und ich, 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 ich glaube
1: auch wirklich, dass gerade bei dem, was da angesprochen wurde, dass, dass da irgendwie die, die Fans GFL und ELF Fans werden, ich glaube, das funktioniert in, 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 in Hamburg, weil Hamburg kein GFL-Team hat. Ja. ja? Da, 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 dazu, ist, da ja. hast du jetzt plötzlich den Top-Klassik, top -Klassik, Klassik, Klassik, also top, hoch, hoch in Anführungszeichen hochklassigen Football. Ich meine, du kannst nicht von einer hochklassigen Liga sprechen. Wir sind in Europa nun mal aufgebaut in Form eines Liga, eine, einer Liga, in der man auf- und absteigt. So ist ganz Europa aufgebaut. In Amerika ist es ein anderes System. Da arbeitet aber eine ganze College- Branche darauf hin, seine Spieler in die NFL. Wir haben es schon ein paar Podcasts oder in die NBA oder in die MLB oder in die NHL zu bringen. Wir haben von ein paar Podcasts darüber gesprochen. Das ist was ganz anderes. Das ist, das ist anders. Da gibt es Aufstieg und Abstieg. Europäer arbeiten mit Aufstieg und Abstieg. Europäer finden es cool. Jetzt hast du da wahrscheinlich am Schluss irgendein Team, das einfach schön brav seine 25 Trilliarden, 12.000 Euro im Jahr zahlt, um seine Lizenzgebühren zu bezahlen und die kriegen jedes Jahr die Hucke voll, ein Jahr nach dem anderen, dann werden die gelöscht und dann wird einfach wieder irgendwo in einer anderen Stadt ein Team aus dem Boden gestampft, das dann genauso auf die Schnauze bekommt die ganze Zeit und du wunderst dich, warum die keine Fans finden. Ja, weil Europäer damit nichts anfangen können, weil die Hamburg-Fans sich jetzt plötzlich freuen, weil sie wieder fünf Spiele in der zweiten Liga gewonnen haben vom HSV. Ja, Mai, das ist ja auch schön, aber das hat einfach, das ist uns, das ist das ist wie Sport in Europa gelebt wird. Und das, das Umdenken bei den Leuten herauszufordern, sehe ich als äußerst schwierig an. Besonders, weil du dann ja sagst, du kannst ja in Amerika, sagst du ja wenigstens, okay, wir haben komplett versagt. Jaguars, äh, Bengals, was weiß ich, wie sie alle heißen, wir haben komplett versagt, ist total gacke. Wir sind richtige Loser, aber dafür kriegen wir den First-Round-Pick und wir machen unsere Fans glücklich, weil wir den Typen holen, den unsere Fans sehen wollen. Aber können sie ja auch nicht, weil wo wollen die denn die Leute herdraften? Also, wer genau. will sich es gibt genau. ja keinen Draft.
0: Das gibt es eben nicht. Du hast doch, Es gibt doch das, das, das Beispiel in Deutschland, als versucht wurde, oder was ja nicht nur versucht wurde, was ja seit Jahren läuft, wo dieses US-amerikanische Franchise-Lizenzsystem läuft, und zwar eine DEL. Du hast ja in der, ja. In, du hast es ja in der in der deutschen Eishockeyliga hast du ja keinen sportlichen Aufstieg, sondern nee. du du kaufst dir einfach eine Erstliga Lizenz sozusagen. Du kaufst dich mit der Lizenz ein, bis mal einer, also kannst dich einkaufen, wenn bis Platzfrei. einer pleite
1: geht und dann kaufst, genau, du, kaufst genau, du von dir die Lizenz ein wieder. ein Platz
0: frei ist sozusagen, aber es gibt keinen sportlichen Aufstieg im im Eishockey. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich ein Geschäftsmodell ist, was wunderbar funktioniert. Ich glaube, Eishockey funktioniert nur, weil die Leute es irgendwie cool finden und weil es im Grundsatz vielleicht noch ein bisschen europäischer ist als beispielsweise der American Football. Also Eisstock schießen, kannst du halt auch auf dieser auf ja. Weser und Ems machen, so nach dem Motto. aber ähm
1: Naja, und weil du, weil du weil du da, also du wir reden ja hier von der DEL, von Top-Mannschaften, die unfassbar gut organisiert sind. Und da hast du ja darunter trotzdem ein Ligasystem von 2. bis 35. Ja, Liga gefühlt. Und da ist trotzdem der Aufstieg. Und dann weißt du zum Beispiel, da sind, ist jetzt ein Team, das hat zum dritten Mal die DEL 2 gewonnen da wird es wohl darum gehen, dass sie jetzt mal ganz schnell ein, eine Liga-Lizenz bekommen. Ich glaube aber nicht dass wir in den nächsten Jahren, ich, das kann sein, dass sich das so hinentwickelt. Das wäre, würde mich sehr überraschen, bin ich auch ganz ehrlich. Aber das kann sein, dass sich das hinentwickelt und du sagst: Boah, Braunschweig ist jetzt zum fünften Mal äh, GFL-Champion geworden in Folge. Die werden sich jetzt versuchen, eine ELF-Lizenz
0: zu holen. Nein, nein. Glaube ich aber nein, nicht, weil dafür sind die. Eben nein, noch, also ganz Leben ehrlich, nicht, man muss im Leben. Nee, nee,
2: und man muss da ja auch nochmal ganz ehrlich sein. Äh, wir hatten das ja auch schon besprochen. Die top Teams, die du hast, es sind Braunschweig, dann Schwäbisch Hall, die äh, Raiders aus aus Innsbruck und ähm, die Dacia Vikings. Und alle diese vier Teams sind nicht in der ELF, welche aber zu 100 Prozent hätten in der ELF spielen können. Also und da ist auch finde ich, das ist wieder so. Weswegen ich mich dann auch in solchen äh, in solchen Foren oder auch auf solchen Seiten extrem aufrege. Weil das sind wieder Leute, die da ihren Mund aufmachen, die im Endeffekt nicht wirklich Ahnung haben. Weil wenn man eine GFL mit dem College vergleicht, dann fehlt da meiner Meinung nach auch irgendwo ein bisschen der Bezug zur Realität. Weil ganz ehrlich, ähm, die Top-Teams müssen doch irgendwo herkommen und die Top-Teams für diese Liga auch hat einfach die, die GFL gestellt beziehungsweise auch in, in Polen eine Liga oder in, in, ähm, in Spanien eine Liga. Also das halt so zu vergleichen ist schwachsinnig, weil natürlich sind Top-Teams jetzt in die ELF hochgewandert, aber du hast genügend andere Top-Teams. Und vielleicht waren auch die Barcelona Dragons nicht das Number One Team in Spanien. Und auch die, die Panthers aus wo auch immer waren wahrscheinlich nicht das Top Team Breslau. in Polen. Ja? ja, Breslau. Aber weißt du, da diesen Vergleich zu ziehen, ist halt einfach absoluter Schwachsinn.
0: Ja, ich möchte, ich möchte, wo wir gerade liegen ja, vergleichen, und wo wir liegen vergleichen, einen anderen Vergleich bringen und äh, möchte damit ähm, quasi an ein Thema von gerade anheften, aber nochmal einen neuen Aspekt reinbringen zum Handeln der ELF und so viel zu Professionalität und ähnlichem. Wir haben vorhin über Dealbreaker gesprochen, bei, ähm, ich habe mir den Namen immer ich will mal Quinoa sagen, wie das Gemüse oder dieses Getreide da für den Trikothersteller, aber er heißt nicht so. Quinoa. Äh, also, K-Noah, ja gut, nicht Kinoa, k -Noah. Also der Dealbreaker mit dem Trikothersteller war wohl Qualitätsissues. Ähm, wir haben weiterhin Infos bekommen, äh, was denn eigentlich der Dealbreaker war zwischen Ingolstadt, Hildesheim, Hannover und dem Berliner Franchise, als auch der ELF. Ähm, es, hier war ja bislang eigentlich Stille darüber, ähm, was eigentlich der Grund war, weshalb dann da nichts zustande gekommen ist. Das Offenste war ja tatsächlich der Herr Motzkus, äh, der in einem Interview äh, über das dann doch nicht zustande gekommene Thunder-Franchise, also am Ende ja schon, aber mit einer anderen Investorengesellschaft, gesagt hat, dass es um Vertragsbestandteile ging, über die man sich dann nicht einig geworden ist. Ich weiß aus vertrauenswürdiger Quelle, ähm, dass es dabei tatsächlich wie so häufig um den schnöden Mammon ging. Also es ging um die Geldverteilung und zwar ging es darum, wie viel die Teams eigentlich an die Liga an sich abdrücken. Also quasi der Prozentanteil der Einnahmen der Teams, die diese an die Liga abdrücken sollen, schrägstrich müssen ähm, und im Zusammenhang damit mit der dementsprechenden Gegenleistung oder eben auch Nicht-Leistung der Liga gegenüber den Franchises. Das heißt, das ist ja können wir jetzt, egal ob ELF oder McDonalds sagen, du musst eine gewisse Franchise-Gebühren und Umsatzanteile und ähnliches abführen an den Franchisegeber und bekommst dafür ja etwas wie Rezepte und was auch immer, wenn ich jetzt im, im, im McDonalds gerade drin bin und da gab es zwischen diesen drei ähm, Investorenverbänden, also den hinter Ingolstadt, den hinter hildesheim hannover und hinter dem Berliner Franchise, das jetzt mit anderer Investorengruppe gekommen ist, ganz klare Unstimmigkeiten. Und man hat sich ähm, auf einem Treffen der Franchise-Nehmer mit der Liga aus, hat man diesen Vertragsentwurf bekommen, wo die vorher angebrachten Punkte nicht oder in sehr stark veränderter Form drin waren, hat dann sich Bedenkzeit ausgebeten und als man dem nicht zustimmen wollte, wurde man rausgekantet. Ähm, es fiel der Begriff in dem Zusammenhang äh, AFVD 2.0, was die Geldverteilung anging, mit nur Zahlen und nichts dafür kriegen. Das war wohl ein Zitat aus der Runde dieser drei, ähm, ähm, ich habe eine Organisation Theorie, von,
1: von, welchem, von, welchem, von welcher Organisation die Aussage kam. Ähm, aber das hat man ja schon rausgehört, das waren ja auch in den Pressemitteilungen von Ingolstadt und äh, äh, Hildesheim mit drin. Ähm, ja, ist so. Noch ganz kurz, ich möchte zur DEB sagen, äh, zur DFL sagen, die ja unterm Dach aus der DEB, also des Deutschen Eishockeybunds steht. Die sind ja damals gegründet worden aus der ersten Bundesliga und der zweiten Bundesliga und der sogenannten Oberliga. Das heißt, man hat einfach aus der ersten und zweiten Liga Lizenzligen gemacht. Das ist was ganz anderes. Wenn ich jetzt aus der GFL und der GFL 2 Lizenzligen machen würde, hätte ich dieses Problem auch nicht, weil das etablierte Vereine waren, die seit Jahren da drin gespielt haben. Und ich weiß das relativ gut, weil das 1954-95 war und ich da im Höhepunkt meiner Eishockey-Fan-Karriere war, weil wir in meinem Heimatort bis heute dann lange Zeit nicht im Bundesligaverein hatten. Oder haben. Aber um das, auf das zurückzukommen, naja, da siehst du aber halt auch, wie mit, mit in aller Gewalt diese Liga dieses Jahr durchgesetzt werden musste. Weil es musste einfach alles passen, Stimmen stehen und laufen und das Geld musste verdient werden. Und ich sag mal so, ich habe da äh, meine Bedenken, dass das funktionieren kann. Aber wir werden sehen. Ich bin, ich bin wirklich jetzt mal, also ich kann, ich kann, ich zähle wirklich die Tage, bis diese Saison losgeht. Und ich will sehen, wie es in der GfL ausschaut. Ich will aber auch sehen, was die ELF in dieser wirklich kurzen Zeit auf die Beine gestellt haben, wie die Jerseys, es geht los wirklich bei dem, wie sehen die Jerseys aus, bis dahin wie funktionieren die Teams miteinander oder habe ich da jetzt erstes Jahr so ein Aufbauliganiveau und ja, absolut. Ähm, das ist glaube ich, was abzu abzuwarten ist, aber ich habe es auch gerade gesagt, ich bin genauso gespannt auf die GFL wer wird tatsächlich in der GFL spielen weil, äh, von allen Seiten, die man aus der GFL hört, hört man, dass es doch einige Teams gibt, die sagen, wir können es nicht, wir können nicht spielen, weil wir nicht trainieren können oder weil ja. wir bei weitem nicht genug trainiert haben und unseren Spielern das nicht ankündigen können. Und <lacht> böse gesagt, ja, wenn da ein Spiel, wenn da ein Team wie die Allgäu Comets oder die Munich Cowboys, die dann halt um den Abstieg in, den Letz-, in der letzten Saison mitgespielt haben oder Ingolstadt ja sowieso nicht mehr äh, fehlen wo ich halt ganz ehrlich sagen muss, es gibt keinen Abstieg, dann ist das eine Sache, aber wenn am Schluss so ein Team wie Braunschweig auf der Kette bleibt, ganz ehrlich, Leute, dann wird Schwäbischall das Ding gewinnen und Schwerbeschall sowieso mit dem meines meines Erachtens absoluten Wettbewerbsvorteil, ich sag euch, Schwerbeschall wird die, 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 die den German dieses Jahr gewinnen, einfach weil sie mehr trainiert haben als alle anderen, ja. aber Definitiv, äh, ja. Stellt sich Schwäbisch Hall dann hin und sagt, wir sind die Größten, wir sind die Coolsten, nein. wir sind die Besten hier? Nein, Oder sagen nein. wir am Schluss, okay, Schwäbisch Hall, du hast halt gegen die Hälfte der Teams gespielt, hast keine volle ja. Saison gespielt und guck der hast jetzt gewonnen.
0: Ja, genau. Das ist ein absoluter German-Bogen-Sternchen. Äh, ja, ja, genau. ja, also ich glaube auch, ganz
2: ehrlich, Schwäbisch Hall ist jetzt nicht ein Team, was sich mit sowas dann extrem brüstet, Braunschweig wäre es genauso wenig, weil ähm, das sind halt zwei Teams, die trotz allem auch irgendwo noch so ein bisschen am Boden geblieben sind, ja, trotz dieser, ähm, dieser Dominanz auch in, in, der, in der Liga. Ähm, aber generell gebe ich dir da recht, du hast halt momentan irgendwie noch ein paar, ein paar können trainieren, ein paar können nicht trainieren, klar, ähm, für die Cowboys ist es an sich nicht verkehrt, weil man dann vielleicht hofft, okay, sie können Vielleicht wieder ein bisschen weiter oben in der, in der äh, Tabelle mit, mit angreifen. Ähm, dann hast du halt äh, Teams wie Stuttgart, äh, Scorpions, um dieses Jahr total ruhig, finde ich momentan. Da siehst du und hörst du gar nichts. Ähm, Braunschweig ist Aber die ist, sich
1: halt auch gerade selbst strukturieren müssen. Ja,
2: ja, genau. Braunschweig ist momentan ähm, tot. Marburg hörst du an sich auch nichts. Äh, Schwäbisch Hall, na klar, die können trainieren die haben momentan die besten Voraussetzungen meines Erachtens auch ähm, abgesehen von den von den Imports die sie verpflichtet haben aber ich finde auch generell du siehst jetzt kommt gerade wieder so die Zeit wo so ein bisschen wo es so ein bisschen ähm, kritischer auch wird also ich habe heute ich habe heute auch gelesen ähm, bei den Rosenheimern dass zum Beispiel die Bayernliga für 2021 abgesagt wurde ja ähm, was mir immer so noch mal so ein bisschen, ähm, Bedenken gibt, ob dann auch wirklich auch die Regionalliga stattfinden wird und ähm, es ist, ich finde, es ist gerade wieder so ein bisschen komische, komische Stimmung. Ich freue mich auch auf beide, auf beide Ligen, aber irgendwie momentan ist es so ein bisschen hm.
1: Ich weißt, wo ich halt ehrlich sag, warum ich, warum ich glaube, dass die GFL spannender wird, ich glaube, es gibt viele Teams, die unfassbar Struktur verändert haben. Also wir wissen es bei den Cowboys ja also schon seit Langem, die haben ihre zwei Herrenprogramme zusammengelegt. Aber ich glaube auch andere Teams, auch, 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 also Schwerbisch hat in den letzten Monaten bewiesen, wie krass strukturiert sie sind. Und ich glaube tatsächlich, wir werden ein paar Teams sehen, die wie Phönix aus der Asche kommen äh, beziehungsweise schon die Phönixe waren und nie in der Asche waren, aber einfach noch stärker sein werden, als sie es bisher waren. Also ich glaube, es wird ein cooler Football, der in, in der GFL gespielt wird, wird ein krasser Football. Es ist halt nur die Frage, welche Teams sind dabei und welche Teams sind am Schluss ja. nicht dabei.
0: Ich möchte, be bevor wir uns komplett auf die GFL stürzen, gerne eine Sache als quasi ursche Überleitung nehmen, ähm, die jetzt auch diese Woche rausgekommen ist. So viel zu ELF und GFL. Ähm, die Der neue Kinofilm ist, aha, von. Äh, ja. Das äh, Hamburger Franchise, die Sea Devils, haben eine Kooperationsvereinbarung geschlossen mit dem AFVSH, heißen sie, glaube ich, in, äh, insgesamt. Also mit dem Hamburger Verband. Und ähm, haben da jetzt auch genauere Details, gibt es noch nicht so. Zumindest habe ich noch keine ganz genauen Details gefunden aber wohl ein ähnliches System etabliert wie die Kölner, äh, wie das Kölner Franchise, wie die Centurions mit den Falcons. Eine Trainingsgemeinschaft, ein, eine Trainingsmöglichkeit für die Jugend durch die professionalisierten Strukturen der Blut der Wilds. Natürlich mit dem Wunsch, da ähm, auch was rauszuziehen. Das wiederum ist jetzt etwas, wo ich sage, das Argument, ihr macht ja keine Jugendarbeit und nehmt euch nur den Rahmen oben runter, wird damit ein wenig entkräftet, indem sie sagen: Okay, wir geben auch was rein in die Kooperation. Wir unterstützen die Jugendarbeit, die in den Verbandsvereinen sozusagen äh, passiert. Ich bin da sehr angetan von und in einem Stadtstaat wie Hamburg kann es natürlich auch sagen, so ein Team kooperiert mit dem ganzen Verband. Ähm, das ist natürlich schon wieder, also für Thunder wäre das auch eine Möglichkeit. Aber äh, wenn es dir anguckst, was, was ich meine, jetzt haben wir kein niedersächsisches Franchise in der ELF, aber was hätten denn das Hildesheimer Franchise tun sollen oder was sollen die, die Leipzig Kings machen, die ja auch mit den Lions eine Kooperation geschlossen haben, fällt mir gerade auf, mit den Lions und mit den es gibt noch ein Leipziger Franchise, ähm, äh, mir fällt es gerade nicht ein, das andere Team äh, in Leipzig, auch die haben kooperiert jetzt, aber sollen die mit dem ganzen Bundesland kooperieren? Ist halt schwierig, ne, und ähm, die Sea Devils können jetzt aus den in unserem äh, mehr oder minder regelmäßigen 16 Länder, 16 Teams Beitrag zu Hamburg, äh, ja benannten vielen Teams von Hamburg ähm, kooperieren und da aus dem Vollen schöpfen, was den Fundus angeht. Ne?
1: Ich möchte noch was sagen äh, zu den Sea Devils, weil wir über die eigentlich gar nicht wenig sprechen und die auch ihr Logo massiv verändert haben. Von diesem blauen Wolf-Teufel zu diesem doch eindeutigen. Teufelszeichen. Ist eins der wenigen Logos, wo ich sage, dass ich mit, ja, mit den Sea Devils auch, kann, kann mit den Sea Devils nicht so viel anfangen, muss ich ehrlich gesagt gestehen, vielleicht liegt es daran. Aber ich muss sagen, das neue Sea Devils-Logo gefällt mir richtig, richtig gut. Naja, sie absolut, haben, sie absolut. Nicht, ja.
0: Sie, sie haben es im Gegensatz zu NFL Europe verändert, aber sie sind ja. immer bei ihrem ersten für die ELF rausgegebenen Logo geblieben. Das ja. hebt sie ja von den anderen gerade schon ab. Ich meine, Thunder hat es zweimal verkackt, äh, das Logo richtig hinzukriegen, so nach dem Motto. Die haben einmal ja. dieses, ich, ich glaube, ich habe auf Wikipedia gelesen, dass das ein Schild, ein stilisierter Schild sein soll. Also ein Teufel stilisiert als Schild sozusagen. Ähm, mhm. Nun ja, ich bin von dieser Kooperation da eigentlich recht angetan und finde das da äh, ziemlich cool, was das, oder? das muss ich jetzt natürlich mit Leben füllen und äh, als Hannoveraner, der natürlich in der Region Nord immer gegen die Hamburger Franchises irgendwie ran musste, finde ich das jetzt perspektivisch nicht so witzig für uns, ähm, wenn, wenn da so eine professionalisierte die Unterstützung der Jugendarbeit kommt. Ähm, ich will auch. Es ist immer der Moment, wenn da, ich sage mal so, ich habe damals gesagt, ich bin ganz froh, dass das Franchise nicht gibt, damit uns die Spieler nicht weglaufen. Ähm, wenn das jetzt geil wird, finde ich es kacke, dass wir kein Franchise gekriegt haben, um da nicht irgendwie auch dran wachsen zu können oder sowas. Die armen Sea Devils haben ja, ja, aber haben
2: ja jetzt äh, den, den krassesten, krassesten Coach der, der Nation äh, quasi sich, sich holen können, der eigentlich direkt von, von den Cowboys nach Lübeck zu den Kugas gegangen ist. Dort, glaube ich, sagen und schreibe... Das ist so
1: nicht richtig. Der war davor noch mal irgendwo anders. Oder er, genau, er war in Ingolstadt. Er war Ingolstadt. noch kurz,
2: kurz, eine, kurz eine Zwischenlandung in Ingolstadt und dann weiter zu den Kugas. Der war, glaube ich, sogar HC. Ja, ist jetzt, ist jetzt quasi bei den Sea Devils gelandet und ähm, der Typ hat genauso viel äh, Coaching-Erfahrung, glaube ich, wie, äh, wie ich äh, in Atomphysik. Und ähm, da bin ich mal gespannt, was, was, man da noch, was man da noch
1: so sehen und hören wird. Da ja, muss ich dir widersprechen, weil ich wurde von ihm schon gecoacht und er ist tatsächlich kein schlechter Coach. Ähm, äh, der neue Coach der, der Devils, Charles Morris, ist kein schlechter Coach, äh, weiß, was er tut. Ähm, bei ihm ist es einfach so, dass er, ich glaube, ein oder zwei eigene Unternehmen hat und für den es immer so ein bisschen der Stress ist, das halt mit der Arbeit zu verbinden. Äh, das war eher das Problem. Coachen, also das, was ich von ihm gecoacht wurde, war wirklich qualitativ gut.
0: Gut, da kann, ähm, die, die Meinung teile ich jetzt nicht, aber okay. Ich wollte, ich wollte gerade sagen, du weißt, <lacht> du weißt ja gar nicht, wie viel, wie viel Ahnung David von Atomphysik hat. Vielleicht hat er da voll Ahnung <lacht> von und wollte das jetzt auch nur als Lob aussprechen, aber ich befürchte nicht. Ähm, ich habe noch einen, bevor wir Nein. gerne über, über die NFL zum Abschluss sprechen können, lang mal wieder. Heute kam eine Pressemeldung raus, die eigentlich äh, wie eine Bombe in der AVD-Landschaft hätte einschlagen müssen. Habe ich so nicht mitbekommen in den Reaktionen darauf, aber wenn man die mit verstanden liest, ist das schon richtig heftig. Der, äh, jetzt muss ich es richtig hinkriegen, die von uns allen schon häufiger erwähnte und bekannte Gruppierung Restart21, hat, hat mit der Unterstützung des Mecklenburg-Vorpommerischen, des Nordrhein-Westfalen und, äh, Nordrhein und NRW einen Antrag beim, ich glaube in Frankfurt zuständigen Registergericht gestellt, äh, auf Einsetzung eines Notvorstandes nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch für den American Football Verband Deutschland aufgrund der Vorkommnisse im Rahmen der, Vorstands der Hauptversammlung und damit verbunden der Vorstandswahlen des AVD, wo es zu einer ähm, zumindest äh, äh, vermuteten Unstimmigkeit hinsichtlich der Stimmverhältnisse und Stimmanzahlen äh, eines Landesverbandes kam, nämlich des Landesverbandes Hessen. Und äh, David äh, nagt schon auf seiner Lippe rum, weil er da auch einstoßen will. Äh, David darf weitermachen, was es mit den Hessen da auf sich hat, wo das Problem liegt sozusagen. Also, das ist aber auch witzig. Der Kessel, der Kessel kocht
2: ja tatsächlich schon, äh, schon eine ganze Weile. Ähm, es kursiert ja auch immer wieder rum, dass die, die Wahl quasi des Präsidenten, also in dem Fall ähm, Robert Huber, ein, ja, nicht ganz zu rechten Dingen zugegangen ist und er eigentlich ähm, die Wahl hätte nicht gewinnen können. Und ähm, ja, ich glaube, jetzt ist so, ist das Ganze so ein bisschen übergeschwappt und ähm, folglich ist halt jetzt das passiert, was eigentlich schon, worauf ich eigentlich schon seit, glaube ich, lass mich lügen, November oder ja, Oktober, November ähm, gewartet habe, dass das da jetzt wirklich auch aufgestanden wird. Und ähm, es war ja jetzt in der, in der letzten Zeit auch immer wieder so, dass auch äh, Restart21 schon gewisse Dinge beim AVD hat ähm, ins Rollen bringen können. Ich muss mal kurz husten, Entschuldigung.
1: Ekelhaft. Ja,
2: ich weiß. Und, ähm, Aber richtig. Und das Problem ist, glaube ich, dass, dass es jetzt eben diese, diese ähm Zusammenschlüsse gab und da auch jetzt wirklich gegen den AfD ein bisschen vorgegangen wird. Äh, Gerade aus, aus, dem, aus dem Kreis, also ähm, Mecklenburg-Vorpommern, habe ich jetzt bislang immer nie was gehört, die waren eigentlich recht still, aber die, äh, war, ja, Hessen... Hessen brodelt schon eine ganze NRW. Weile eigentlich ja, und, NRW NRW und NRW hat das auch. jetzt
0: unterstützt und äh, für alle Drittklässer, ja. die den Hintergrund da nicht kennen, es gab bei der Vorstandswahl ähm, im Rahmen der Hauptversammlung des AVD die Situation, dass die Stimmanzahl des äh, Hessischen Landesverbandes mit einer in den 70ern befindlichen Anzahl festgelegt wurde durch das Präsidium und die Wahlleitung des AVD realistisch aber nur eine Stimmberechtigung entweder im Bereich der 40 Stimmen oder der 30 Stimmen äh, einschlägig wäre, weil ähm, gemäß Übersichten des Landessportbunds Hessen bzw. des eigenen Internetauftritts des äh, Landesverbandes Hessen sie nur diese Anzahl von ähm, Mitgliedsvereinen haben, aus der sich eben diese 30 bzw. etwas über 40 Stimmen errechnen würden. Das ist ja... Gang und Gebe, dass äh, die, äh, die Teams, ob ihrer, also innerhalb eines Landesverbandes, die Teams orientiert an ihren Mitgliederzahlen, ähm, Stimm Anzahl Stimmen haben und im Bundesverband, die Landesverbände orientiert an der Anzahl ihrer Teams mit einem gewissen Ausgleich für Flächen und Ähnlichem da drin ähm. Jetzt ist das Besondere daran, dass die Festlegung der Stimmenanzahl aus Hessen durch das Präsidium von Hessen erfolgt. In der, und der hessische Präsident des Fußballverbandes ist Robert Huber. Und ein, weiterer, ein weiteres Vorstandsmitglied im Landesvorstand in Hessen ist, ich habe seinen Namen vergessen, der ebenfalls mit im AVD-Präsidium auch sitzt. Das heißt, die haben selbst die Stimmenanzahl festgelegt, die bei ihrer dann ja auch erfolgten Wiederwahl anfällt. Das ist natürlich, also ich weiß nicht, ob das hessisch ist, ich dachte immer, das wäre schwäbisch. Das ist Gschmäckle. ne? Also das stinkt zum Himmel. Ich verstehe. Das hat er das ist
1: safe schwäbisch. Das ist und safe schwäbisch. Also, ne? also, das, wenn, dann das, haben die das, die Hessen das von uns geklaut. Das
0: hat er Ich kann das nicht so schön wie Urs, aber. Äh, das ist halt der Inbegriff von Maultasche, ne? Herrgottsbescheißerle. Ähm, von daher, das funktioniert nicht. Ich verstehe sowieso nicht, wie es sein kann, dass ein Präsident des Bundesverbandes weiterhin Präsident eines Landesverbandes ist. Also ich habe das gerade erst bei mir im dienstlichen Kontext im Feuerwehrwesen erlebt. Es gibt einen neuen Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbandes. Ähm, der war vorher Präsident des Niedersächsischen Landesfeuerwehrverbandes, der ist natürlich zurückgetreten als Niedersächsischer Landesfeuerwehrverbandspräsident, äh, langes Wort. Äh, naja gut. Wie kann das sein, dass der, dass der Huber in Doppelfunktion da tätig ist und dann tatsächlich sogar da in Doppelfunktion handelt, seine eigenen Stimmen meldet, die er dann sich selbst noch gibt? Also, ja, naja, das Ding ist halt... Leute, ähm ja, ja, das ist, das
2: ist schon, ähm, wenn man sich das mal so anhört, äh, ist das ziemlich skurril und auch eigentlich totaler Irrsinn. Aber das Ding ist auch, ich, ich habe oft, hab oft mit unserem Präsidenten auch diese Diskussionen schon gehabt und wir haben oft darüber geredet. Und ähm, wir sind auch immer zu dem Punkt gekommen, und da muss ich ihm einfach völlig recht geben, ähm, wer macht es sonst und ähm, ich glaube, wir alle drei wissen, wir haben, wir haben alle eine Funktion auch im Verein und wir wissen, wie, wie extrem man, ähm, man dafür Zeit aufopfert und äh, du kannst einfach diese Stellen teilweise auch nicht nachbesetzen und du bist auch, glaube ich, einfach froh, dass da irgendjemand drin sitzt. Natürlich ist es relativ ungut, wenn der, der Landespräsident von, von Hessen natürlich auch noch Bundespräsident im, im Verband ist, ähm, weil er natürlich da irgendwo machen kann was er will und äh, es ist halt der fade beigeschmack den du halt gerade hast ist dass er natürlich die es, es schaut so aus als hätte er die Wahl ähm, beschissen und so natürlich sich das hingedreht dass er und sein sein ähm, sein anderer äh, anderer Kompagnon, anderer, äh, Kompagnon da äh, natürlich weiterhin wieder drin bleiben im Amt und ähm, es ist Für die Außenwelt sieht das natürlich so aus, ob es im Endeffekt dann auch so stattgefunden hat, das, das können wir nicht nachvollziehen und das ist auch, ich glaube wir haben auch nicht die, die ähm, ja wir, wir dürfen uns auch
0: dazu vielleicht nicht unbedingt ein Bild machen. Ähm, Nein, aber, aber David, das Bild macht sich gerade das Gerist, Registergericht Frankfurt am Main. Genau. Das ist das richtig. Das ist ja richtig. Gerade. Also der, der Antrag und das nochmal so deutlich: Restart 21 hat einen Antrag gestellt auf Einsetzung eines Notvorstandes, der aus den Mitgliedern von Restart 21 ausschließlich besteht. Das hat auch ja bisschen, und dann man äh, muss genau und man muss Schmeckle, aber dazu was das angeht. an ja eben und das also
2: ich finde, ich finde es gut ich finde es gut dass, dass es eine, eine Institution wie, wie Restart 21 gibt die endlich mal anfangen, ähm, diese ganzen Dinge, die beim ALVD äh, laufen, ohne dass irgendeiner einen Überblick hat, einfach mal aufzurollen, aufzudecken und auch da einfach ein bisschen ähm, Football Deutschland dran teilhaben zu lassen. Aber ähm, im Endeffekt möchten sie genau das erzwingen, was sie eigentlich auch schon die ganze Zeit versuchen. Das ist nämlich Robert Huber vom vom Thron zu stürzen und sich selber dahin zu setzen. Und das ist eigentlich, finde ich, jetzt der falsche Weg, weil ähm, das Ganze muss dann schon auch vertrauenswürdig ablaufen. Ich meine, natürlich kannst du versuchen, einen Notvorstand ähm, hervorzu-, also zu, zu bewirken, aber dann musst du auch ähm, so weit gehen, dass du sagst, okay, wir setzen jetzt einen Notvorstand ein, aber dieser Notvorstand wird dann ausgewählt von, Person, also das werden dann Personen, ähm, die für dieses Amt dann, dann vorgesehen sind, oder wo man sagt, okay, man, man sucht sich, ich, ich rede mich gerade um Kopf und Kragen, aber man, man sucht sich vielleicht innerhalb des AfD Leute raus, wo man sagt, die sind befähigt dazu. Und ich finde es nicht gut, wenn man sagt, okay, ich bin Restart21, ich versuche schon die ganze Zeit irgendwie diesen AfD aufzudecken, ähm, diese ganzen Geschäfte irgendwie ans, ans Tageslicht zu bringen, äh, Robert Huber vom Thron zu stoßen und wenn wir es geschafft haben, dann setzen wir uns selber drauf, weil das bringt genau. auch, da,
0: glaube ich, noch mehr ist, Unruhe rein. Das ist das ist das ist der Punkt. Ähm, das Ganze ähnelt gerade so einer kleinen Machtergreifung, ne? Also das, ja. das ist so ein, ja. so ein, so ein Putschversuch gerade ähm, und mhm. das ist wie bei allen Putschversuchen und äh, wenn ich mal aus Südamerika mich Gedanken nicht entferne vom Militärjunta-Putsch dann ist es so, dieses römische Reich von früher, in, in Krisenzeiten einen Diktator einsetzen, das gefährlich ist nur, das haben die einmal gemacht und der hat die Macht nie wieder abgegeben. Also ich habe kein Problem damit, wenn die von Restart 21 diesen Notvorstand da wirklich besetzen sollten, aber dann heißt es eben aufdecken und dann wählen wir ordentlich und fair und offen, dass es eben keine feindliche Übernahme des AVD bleibt, ähm, der jetzt einfach gekapert wird, aber ähm, das ist richtig, richtig spannend und das ähm, zeigt wieder, wie, wie, wie allmann ich bin. Sobald Gerichte sich damit beschäftigen, finde ich es ja dann doch noch viel spannender. Ne? Also der Deutsche klagt dann ja einfach erstmal. Ähm, das ist das ist so schön, äh, die Anzeige ist raus. Ähm, äh, und ja, absolut. -Zitat. Ähm, ja, ja. Das ist, ist dann doch sehr deutsch, aber es sind vor allen Dingen, und jetzt bin ich meiner Professur als Beamter geschuldet, das sind die richtigen Schritte. Man kann sich immer im Kämmerchen aufregen und wir können uns hier Halsschlagadern rausreden im Podcast. Das sind die richtigen Schritte. Das sind die Mittel und Wege, die Rechtswege, die wir in der Bundesrepublik haben. Also von daher Natürlich, ähm natürlich, absolut. Ich, ich bin da auch bei dir.
2: Aber generell, wenn man das Ganze ein bisschen verfolgt, ähm, kommt es mir eher so vor, als, hätte, als würde RTL 2 gerade versuchen, Game of Thrones nachzudrehen. Weil einen schlechten äh, Machtinhaber quasi abzuwählen und äh, sich dann gleich selber auf den Thron zu setzen, ist für mich einfach die verkehrte
0: Welt. Jetzt lass mal jetzt lass mal unsere Daenerys Targaryen sprechen, Urs wird schon nervös da gerade. Naja, es
1: ist, es ist klar oder offensichtlich, dass Hessen in den letzten Jahren ein bisschen mehr wählen durfte als die anderen, dafür auch ein bisschen mehr gezahlt hat, aber Wahlstimmen kaufen finde ich immer schwierig. Ähm, Grund dafür waren registerreichen im Verband, Registerleichen im Verband. Nun habt ihr ja selber gesagt, der Hessische Verbandsvorsitzende ist auch der Verbandsvorsitzende des deutschen Fußballverbandes. Ich komme jetzt hier aus meiner, aus meinem Bereich, aus meinem Bereich der, der Buchhaltung und sonst irgendwo daher und sage ganz ehrlich, also wie kann ich einem Menschen vertrauen, der in seinem Verband nicht auf die Kette bekommt, ähm, die, 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 äh, die die Ordnung zu halten, wie soll der denn in Deutschland die Ordnung halten? Das ist meine Kritik, die man, die ich finde auch vollkommen berechtigt ist, weil zum einen, der Verband wird ge, gemelkt, weil er äh, weil er mehr zahlen muss, gemolken, gemolken, ja, ist richtig, weil er mehr zahlen muss, als er eigentlich, äh, als er eigentlich müsste, zum anderen ähm, hat man sich natürlich auch noch einen Vorteil damit verschafft. Finde ich unfassbar kritisch. Finde ich, sollte man der Sache nachgehen, ist ein ganz schwieriges Thema. Dann darf man aber auch nicht vergessen, dass Brüder alle Vorstandswahlen... Ein
0: Einsatz ein, ein, ein wer weiß, ob er gemolken wurde. Du weißt naja, nicht, ob die das mussten Geld geflossen Zeit ist. Ja, du weißt doch nicht, ob das geflossen ist. Und hat ja, Huber, hat ist, Huber ist, sich selbst verfolgt? Hat er selbst sich Geld eingetrieben? Entschuldige, ja, das nur also mal da als Schlaglicht gerade dabei.
1: Ja, natürlich, aber das ist das ist jetzt schon wieder so krass. Dann bin ich jetzt schon wieder hier irgendwie bei Game of Thrones und und irgendwie habe ich auch noch ein bisschen, äh, was weiß ich. Also da habe ich ja jetzt alle Gangsterparole, also Gangsterfilmchen mit Nee, Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das wenigstens richtig gelaufen ist. Natürlich ist das das nächste Thema, aber wenn das passiert ist, sorry, aber dann brauchen wir einen neuen Verbandspräsidenten. Äh, Auf der anderen Seite ähm, sind bisher alle Wahlen einstimmig abgelaufen. Für den, es gab in den letzten Jahren keine Stechwahlen oder so beim AFVD und das ist alles immer gelaufen und da seit einer Zeit beschweren sich alle über den AFVD. Ob das da bei jemand anderem besser wäre, halte ich, will ich jetzt mal noch nicht beurteilen. Das ist einfach, du musst danach ja auch irgendwie wieder einen Weg finden. Aber wie, ist denn, wie groß ist denn der Rückgehalt? Das sind jetzt drei Verbände von 14, 15, 16 Verbänden, die es da gibt, die dagegen geklagt haben. Und das sind jetzt nicht, sage ich mal, na klar, Hessen und, und so ist ein schon ein großer Verband, aber Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz sind jetzt nicht die Verbände, wo ich sage, wow, krass, hey, äh, da kommen jetzt die, 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 die Teams her, wo wir sagen, wow, da, da ist jetzt auch richtig Druck dahinter. Und ich glaube einfach, man muss sich das angucken, wie sich jetzt entwickelt, wie sich jetzt dieses, wie das Gericht das entscheidet, dass man diesen richterlichen Weg geht, bin ich auch komplett bei dir, Jan, ist der Richtige, ist auch vollkommen in Ordnung. Was da gelaufen ist, ist definitiv so nicht korrekt gewesen. Aber ich finde, dann sollte man nicht sagen, okay, naja, der, der alte König lebt, äh, der, der König ist tot und lange lebe der neue König, sondern dann muss man neu wählen. Und ich glaube, das ist aber das, was diese, was diese Leute von Restart eben nicht verfolgen und nicht wollen, weil die wollen natürlich dann sagen, hier unsere fünf Reihen, zack, bumm. Und ähm, was ja auch
2: schon, ja schon soweit schwarz auf weiß steht. Also, Fakt gibt ist ja, dass von Restart 21 eine komplette avd führung auf einem Blatt Papier existiert, die eigentlich im Endeffekt ähm, in Kraft treten könnte, sobald die, die alte Riege vom, vom AVD
1: dann raus ist. Und das ist halt wirklich was, was stört. Was mich am meisten daran stört, ist ganz ehrlich, äh, dass, ähm, dass, dass, dass der Zeitpunkt, der gewählt wurde, meines Erachtens, nicht ungünstiger hätte sein können ja. und im, auch nicht im Sinne des Sportes ja. ist. Also das ist ja ein Bewusstsein, ich weiß nicht, wenn Sie das gerade erst rausgefunden haben, dann tut es mir leid, ist es blöd, dann hat man natürlich gleich losgeschlagen und gemacht. Aber mal ganz ehrlich, wir sind äh, zwei Wochen vor Start der äh, GFL, wir sind zwei Wochen vor Start der ELF, die dieses Football, die, die Footballwelt und den AVD noch nochmal aufwählen wird. Wir haben es geschafft, in Corona ein Zumindest sieht es aktuell so aus, einen Ligabetrieb in der Top-Liga, äh, in der Top-Deutschen-Liga hinzubekommen. Und jetzt hauen wir unseren Vorstand weg. Das ist so, Leute, also... Dann wartet doch wenigstens bis die ersten zwei Monate GFL gespielt sind. Aber macht doch das bitte nicht jetzt, wo wir alle da hocken und die Verbände und die Vereine und ich sehe es ja auch an den Vorständen, mit denen ich zusammenarbeite oder mit denen ich kommuniziere, hey, die haben die haben alle genug zu tun, jetzt irgendwie einen Corona-konformen einen Corona-konformen äh, Spielbetrieb hinzukriegen. Und wenn ich dann höre, ja ich kann heute Abend nicht am Meeting teilnehmen, weil äh, ich muss jetzt noch mal zu, zur AVD-Sitzung oder sonst irgendwas. Entschuldigung, ja, Urst, das ist jetzt Urst, einfach, Urst, das, der, das der, ist, das der,
0: der Zeitpunkt, überleg mal, du hast es doch selber gesagt, du hast doch die Argumentation dafür, es jetzt zu tun, vorhin selber gesagt, was, ja. warum, wenn du jetzt wartest und jetzt nichts machst und jetzt kommt ein GFL-Liga-Start, der geil wird. Wie du es gesagt hast. Dann hast du einen, verloren. Dann hast du verloren. Also für Restart könnte es an der Stelle auch sehr gut Torschlusspanik gewesen sein. Und die Thematik mit Hessen ist uralt. Das ist nichts Neues. Das wissen Nein, wir schon nee, lange. Das, das, ist dass da das ist schon lange. Die mussten jetzt handeln, bevor die GfL ja. losgeht. Und das ist äh, wie überall und auch in der Politik so nach dem Motto, wenn die Pandemie lang genug vorbei ist. Wenn während der äh, zur Bundestagswahl die Pandemie lang genug vorbei ist, erinnert sich keiner mehr an die Bundestagswahl und dann wird ein nettes Konjunkturpaket aufgesetzt im August und schon wählen alle wieder CDU, CSU im Herbst. Dasselbe ist es mit dem AVD. Da fängt jetzt eine geile GFL-Saison an. Vielleicht funktioniert das mit Sport 1 tatsächlich ganz nett. Ähm, dazu gibt es vielleicht wirklich noch ein paar geilere Hype-Packages. Und schon ist alles vergessen, was Herr Huber irgendwie getan hat. Und Reset 21 ist das Wasser abgegraben durch den sportlichen und medialen Erfolg. Und ja, aber also, Jan, mussten die jetzt los. Lass
2: mal... Das wird das Butter aktuelle bei Chaos die Fische, genutzt, ganz ehrlich. Und das finde ich schwierig. Ja, Butter bei die Fische. Ähm, diese Wahl, die ist jetzt schon eine ganze Weile her. Und es war jetzt eine ganze, ganze, ganze Weile Zeit, um so eine Aktion zu starten. Und also ich, ganz ehrlich... Das, was die jetzt da gerade machen, finde ich, ist schädigend eigentlich für äh, eine Liga, die jetzt gerade starten soll unter diesen beschissenen äh, Umständen. Ich weiß ja nicht, das, das hätte man das hätte man wirklich früher machen sollen. Das hätte man im Januar
0: machen können oder im Februar, aber ja, nicht ich jetzt. Ich sage ja nur, dass sie jetzt müssen. Ich sage ja nur, dass sie jetzt, ja, sie ein müssen, jetzt müssen. Ja, sie müssen jetzt. Ja, Und das von ist daher halt. Es ist, ist nicht unbedingt besser.
2: Ja. Das ist wie wenn du wenn du über die über die orangene Ampel fährst und du siehst du siehst noch äh, das Rot aufblitzen. Also das ist halt, weißt du, das, das ist halt relativ beschissen gewählt und da ist halt normalerweise sollte der Sport, den wir machen, egal egal welche, ob du jetzt ob du jetzt beim IVD putzt oder sonst irgendwas, das ist das Wichtigste, was was, äh, was im Vordergrund steht für alle, egal ob es Restart ist oder ob es ein, ein Robert Huber ist. Und das, was die gerade abziehen, ist einfach schlecht für den Sport.
0: Das ist richtig. Ich ja. äh, mache jetzt mal einen Vorschlag, Jungs. Ähm, wir hoffen, dass die ELF und wir hoffen, dass die GFL sich jetzt eine Woche lang richtig ruhig verhalten, damit wir nächste Woche auch mal wirklich über Amerika sprechen können. Weil jetzt Urs wollte so gerne über Week-One-Assignments und Ähnliches äh, sprechen. Äh, beim Blick auf den Wecker würde ich sagen, Nee, das machen wir heute wohl irgendwie nicht mehr oder so. Urs, ähm, außer du hast ein Thema, was unbedingt raus muss noch. Ähm
1: nee, ist schon in Ordnung. Also muss man auch sagen, ich, für unsere Hörer und für alle ist es ja auch, glaube ich, spannender, jetzt gerade dieses, dieses Drama mitzuerleben. Es ist viel näher und wir haben noch lang Zeit über... Dinge in der NFL zu sprechen, bevor es da losgeht. Deswegen konzentrieren wir uns mal auf die Ligen, die jetzt bald starten. Ich freue mich tatsächlich auf, auf, darauf, mit euch die Ergebnisse von GFL und ELF zu besprechen ja. und die, die Spiele ein bisschen Revue passieren zu lassen. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Das wird ja auch ganz spannend, weil die werden viele Probleme haben, die Highlights bis zu unseren Aufnahmezeitpunkten zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wir werden gucken, wie wir diese Spiele uns irgendwie <lacht> Revue passieren lassen ich können.
0: Das, ich finde das Anspruchsdenken gut die werden das Problem haben, uns die Highlights zur Verfügung zu stellen, bis wir aufnehmen. Nicht wir haben das Problem, dass die Highlights noch nicht draußen sind und wir Affen halt gucken müssen, wie wir es machen. Ich finde es super. Das Anspruchsdenken ist nee, genauso nee, wie du es formuliert ich, hast. Bin, ja.
1: Bin, ne, ja, aber das ist ja auch das Anspruchsdenken und das ist meines Erachtens auch ein Problem des, der GFL, ist, ähm, wenn man Spiele nicht gucken kann, äh, bis, man, bis man dann äh, irgendwie donnerstags das, das Highlight-Video kriegt, dann habe ich natürlich schon alles irgendwo gelesen. Ja. Und das ist wenn ich schon irgendwas, das muss halt besser werden, wo man sagt, so Highlights müssen zu einem gewissen Zeitpunkt zur Verfügung stehen wir müssen uns die angucken können. Und das ist Absolut, sowas, ja. da, daran, da, daran kann ich mich aufhängen, weil ich den Sport gucke, weil ich ja. den Sport gucken will. Ich habe nichts mit der Politik zu tun und will damit auch nicht viel zu tun haben. Da finde ich richtige Politik spannender und auch äh, durchsichtiger tatsächlich. Aber, Teilweise. Ähm, ja, aber ich finde ich find einfach, das ist sowas, woran, woran ich mich störe und was auch für uns drei einfach eine Herausforderung werden wird, jetzt die nächsten Monate, äh, ja, irgendwie hier ein Content zu liefern. Das muss, muss man auch mal so formulieren.
0: Ja, das ist richtig. Das äh, wird die große Herausforderung der nächsten Wochen für uns und ich freue mich da tatsächlich drauf. Wir werden noch äh, viel mehr über die ELF und auch über die GFL mhm. widersprechen, wenn sie denn dann läuft. Ähm, von daher, äh, ich freue mich, kann nur, kann nur besser werden, klingt so negativ, nein, äh, ich glaube, das wird eine geile Zeit, das wird ein geiler drittklassig Sommer, ähm, in dem wir unglaublich viel über echt gespielten Football sprechen können und nicht über Theorie und über Verbandswesen und Planung und Jersey-Deals und what the fuck, sondern einfach nur über Football reden, der auch tatsächlich passiert ist und, uns, und Aktionen feiern und ähnliches, das, da freue ich mich drauf, das wird geil. Absolut.
1: In dem Sinne Tüdelü.
0: Danke. Schlusswort. Tschüss. Ciao mit V.